0: Săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi... Salutare tuturor! Mă bucur să ne reauzim în săptămâna 1 la 1. Sunt Robert Kișca de fiecare dată alături de mine, colegul meu, Alexandru Otaru. Salutare, Alex! Salutare! Astăzi discutăm despre subiectele care au marcat această săptămână. Unul dintre aceste subiecte are legătură cu ce se întâmplă în Olanda. De ce contează pentru noi ce se întâmplă în Olanda? E bine pentru că România are intenția, ca la începutul lunii viitoare, mai exact la Consiliul de pe 4-5 decembrie, să punem din nou pe ordinea de zi, celebra deja aderare a României la spațiul Schengen. Sigur, aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen. În continuare, după cum bine știm, sunt două țări care își exprimă un veto împotriva acestei aderări. Este vorba de Austria, care se opune aderării României, și de Olanda, care se opune aderării Bulgariei. Sigur, în toată această perioadă, am tot auzit fel și fel de păreri cum că în lumina alegerilor din Olanda, în funcție de ce se întâmplă acolo, trec alegerile, nimeni nu se aștepta la acest rezultat și dacă ar trece alegerile din Olanda, e ar exista poate o deschidere pentru Olanda către Bulgaria, ca să accepte Bulgaria și atunci, evident, ar fi mai ușor de convins Austria și România și Bulgaria să ar alege cu intrarea în Schengen. Dar, ce să vezi, alegerile din Olanda nu au fost chiar unele cu un rezultat așa cum se așteptau decidenții politici de la București și de la Sofia, sigur. A fost câștigat scrutinul din Olanda de un eurosceptic. Este vorba de Liderul de extremă dreapta, Gert Wilders, este cel care, în nenumărate rânduri, și-a exprimat opoziție împotriva extinderii spațiului Schengen, împotriva Uniunii Europene, de multe ori chiar a pus problema unui așa zis nexit, adică ieșirea Olandei din. Uniunea Europeană are o retorică antimusulmană, sigur în ultima perioadă, în ultimele săptămâni cel puțin și-a mai nuanțat această retorică, dar în continuare pilonul și principalii piloni ai campaniei sale cu care a câștigat alegerile, este euro-scepticismul și retorica antimusulmană. Alex, cum vedem noi de aici, de la București, aceste rezultate și cât
1: de mult contează pentru dezideratul României, nu? Cu Schengenul. Este motivul pentru care am decis această ediție de 1 la 1, Robert, să o facem într-un format special, tocmai pentru a putea dedica mai mult timp acestui subiect atât de relevant. Nu trebuie să uităm că avem o zonă de interdependență europeană covârșitoare, un deziderat al părinților fondatori ai Uniunii Europene, care a ajuns, din păcate, a fi exploatat într-o manieră aproape impardonabilă de către populiștii europeni. Domnul Villers nu este nimeni altcineva decât tatăl politic domnului Rute. Îți mai aduce aminte de relația specială pe care o avea România cu domnul Rute, care se opunea cu bocancii în toate sensurile posibile pentru neaderarea României la spațiul Schengen. Până e, la
0: urmă l-am convins pe domnul Rute, nu l-au convins bulgarii.
1: Acum, din păcate, avem această problemă reală cu un extremist care și-a câștigat mandatul pe promisiuni electorale și diferența majoră dintre discursul de la București și discursul din Amsterdam este că acolo discursul este cumva și implementat în perioada post-campanie. E o realitate sumbră pentru perspectivele de aderare ale României la spațiul Schengen, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că vom avea încă un eșec înscris în lista lungă a eșecurilor politice ale Bucureștiului Pentru că dincolo de orice Bucureștiul a mers ca de fiecare dată Cu o strategie inexistentă Aproape dacă vrei O strategie de all-in Făcută mai cu puțin cap decât ar fi trebuit Probabil că Neavând nici măcar o intenție de lobby Pe lângă ceilalți potențial câștigători Ai alegerilor cum s-a întâmplat în cazul Austriei, da? Îți aduce aminte stupefacția cu care răspundea Cotroceniu și Palatul Victoria în momentul în care Austria a zis că blochează accesul la aderarea României la spațiul Schengen. De ce? Pentru că România afla cu o săptămână înainte de Consiliul Jai că există și Austria care ghici ce poate că s-ar putea opune.
0: Da, ne-am concentrat mai mult pe Olanda, să convingem Olanda și de Austria așa parcă nu ne-a păsat până în momentul în care au spus dar parcă noi nu am vrea. Important de, de menționat, în acest moment nu este cert faptul că de exemplu, Gerd Wilders, acest politician de extremă dreapta Va fi și viitorul prim-ministru al Olandei, pentru că deși a câștigat partidul său alegerile, a obținut cel mai bun scor, nu are suficient de multe locuri în Parlament și nici nu are în acest moment foarte clar o înțelegere, o negociere cu celelalte partide pentru formarea unei majorități. Este foarte posibil ca în Olanda să se formeze și o majoritate de centru. Dreapta. Partidul lui Mark Rutte, după ce acesta a renunțat la mandat, va intra în opoziție, dar ar putea susține din opoziție un guvern de centru-dreapta care să îl izoleze pe cert Wilders. Știm foarte bine și tradiția din Olanda. De multe ori, Olanda stă fără guvern foarte multe luni. Așa că nu ar fi o surpriză dacă și acum s-ar întâmpla acest avut, lucru. A avut
1: recordul non-guvernării, dacă vrei, din cauza unor uh, situații extrem de sensibile pe care trebuie să le înțelegem. Știm, Olanda și are denumit țara, recent, se numește regatul țărilor de jos, tocmai pentru că acolo există multe animozități între um, regiunile care formează regatul țărilor de jos, unele cu o demnitate covârșitoare, trebuie să nu uităm aspectele de imperiu ale Olandei atunci când se raportează inclusiv la spațul european, În vremea în care românii abia de aveau haine să se îmbrace, Olanda era o mare putere mondială. Trebuie să nu uităm acest aspect. Chiar dacă nu este loc de favoritisme pe bază de istorie, tu ca politician român, tu ca negociator român când vorbești cu un fost imperiu trebuie să ai grijă la sensibilități și la modul în care se raportează acel fost imperiu la ceea ce ești tu ori, din păcate, aroganța tip ciolaciană de la București cu o atacăm la CJUE de rezultate inexistente.
0: Da, pentru că, în primul rând, ca să ataci la să ataci în justiție o decizie a Consiliului Jai, mai întâi ar fi nevoie de un nou vot împotrivă, pentru că a trecut acea perioadă de 30 de zile, cred că era, în care România putea să atace decizia anterioară. Dar dacă acum o punem din nou pe ordinea de zi și primim din nou un vot negativ, un veto, o putem ataca de această dată. Important important, totuși Alex de adus în discuție, pentru că noi ne dorim, ne ne dorim să fim membri ai spațiului Schengen, doar că, uite, din când în când mai apar astfel de anchete și de dosare și mai aflăm totuși că prin vămile din România nu e chiar totul așa de bine cum ne spun roz, decidenții roz, de la București da. și cum că merităm, merităm, merităm. De... Pe chestiunile tehnice merităm să intrăm în Schengen, dar când mai afli de niște vamești care primesc câte 5 euro de la fiecare mașină ca să treacă mașina prin vamă și își pun șpaga în kilot și o împart în toaleta punctului de trecere a frontierei cu șeful
1: vămii, te întreb, chiar merităm în Schengen? Trebuie și eu aici. Oare când a fost plimbat în acel tur tip moaște domnul Carl Nehammer când a fost la București, oare și da și pagă când a fost în Vama să vadă Vama? E o întrebare pertinentă.
0: A trecut prin Calafat? A trecut la
1: Calafat? <laughs> sau? A, trebuie să-i amintim cu această ocazie celor care sunt cu DGFM. 0774 24 24 24 este numărul de telefon unde astăzi de la ora 18 vom fi în legătură directă pe, cu voi pe Digi24 TV unde vă întrebăm și vă rog să trimiteți, vă rugăm să trimiteți răspunsuri la întrebarea de astăzi. Merită România, de fapt, și de drept să fie în Schengen? Dacă e să o luăm, matematic, real și dur, poate că. Nicu Ștefanuță, eurodeputat, este în legătura directă cu noi, căruia îi mulțumim tare mult pentru prezență. Bună ziua, domnule eurodeputat! Bună ziua! Cum sunt negocierile acum la Bruxelles Mai există negocieri după acel, nu știu, semnal dat de cotroceni, înainte de Africa și înainte de America Latină bineînțeles, de a pune tunurile diplomatice pe decidenții din Viena sau din Amsterdam sau din Haga, acum se mai întâmplă ceva că noi avem impresia aici la București că s-a întrebat o zonă de latență și tare mă întreb cum va fi reacția guvernului când vom vedea iarăși în preajma Crăciunului cozile acele interminabile rușinos de lungi la granița cu Ucraina, pe la Nedlac, pe la Borș și așa mai departe, atunci când românii vor veni ca să deconteze ei bineînțeles eșecul guvernului de la București
2: Uite, eu nu vreau să vă mint. sunt un europarlamentar cumva mai atipic și mai direct, așa, mai sau cel puțin așa încerc să, să fiu. Mie mi se pare că povestea este deja încheiată și îmi pare rău să zic asta, dar um, pe mine cum ar arăta o negociere care se întâmplă versus una care nici nu există. O negociere care se întâmplă ar fi presupus vizite de stat acolo, în Austria, în Olanda, o campanie de de, acum, de știți, public în, în Olanda azi, e fi comparativ cu
1: Tanzania în perioada aceasta. E mai
2: dificil. Da, nu vreau să mă alătur corului, sincer, sunt atât de obosit de poveștile astea cu președintele, încât nici, nici mă mai interesează. Este laindac, cum se zice, adică este pe, pe ieșire, și mă interesează foarte mult ce se întâmplă de nivel de, 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 de guvernamental. Da? Și asta, așa cum revin. Trebuia, dacă aveam o vreo șansă pentru 4-5 decembrie, cum ar fi arăta lucrurile? De exemplu, noi toți europarlamentarii am fi fost reuniți de ministrul de externe, să ne spună, sau de prim-ministru, să ne spună care e strategia și ce trebuie să facem fiecare. Așa, în schimb, fiecare trage cum poate. Eu trag la buget și zic... Austriei a mai acordat niște bani pentru granițele externe ca să nu mai aibă ce comenta Austria că nu putem păzi. Dar nu mă ajută faptul că, de exemplu, prin, prin portul Constanța nu s-au mai prin, uh, capturat droguri de 2 ani de zile Vai, noi am domnul... enormă, enormă de draguri. De droguri. Deci nici străinii nu sunt niște fraieri uh, care nu se uită la realitățile noastre interne. Acum, votul din Olanda, după mine, este cuiu final în sicriul Schengen. Îmi pare rău să zic asta, dar chiar dacă este un guvern uh, intermediar care continuă cel al lui Rute uh, și care poate fi tentat să facă o deschidere spre Bulgaria sau așa, votul popular din Olanda a fost foarte clar pe chestiunea migrației lucrătorilor străini, etc. Deci uh, este un vot care ne face să credem că nu prea se va schimba nici Olanda, iar Austria ne-a repetat de nu știu câte ori că nine, nine is nine la, la nemți. Nu știu dacă știți chestia asta, dar când zice un neamț sau un austriac nain, pe păi așa rămâne. Nu. Și atunci uh, mă rog. sunt destul de sceptic și nu vreau cumva să, să vă deprim, dar nu vreau să mint ascultătorii cu, cu, cu nu știu, promisiuni, cu, să vedem dacă se mai poate sau nu. Uh, din păcate este un eșec. Uh, mi-aș fi dorit să nu zic cuvintele astea, că și eu sunt mandatar al statului român și eu sunt reprezentat și mă bat pentru chestiunea asta. Dar uh, nu, nu văd cum uh, putem uh, ca stat să reușim noi. noastră.
0: Domnule Ștefanuță, credeți că ar trebui, în definitiv, ținând cont de toate aceste aspecte, să punem pe ordinea de zi a Consiliului Jai uh, un nou vot pentru aderarea României și a Bulgariei la Schengen? Mai ales că, din ce dădea de înțeles premierul Marcel Ciulacu, i-a cerut... Uh, a Spaniei, cea care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, să pună pe ordinea de zi, este și pus acolo punctul, doar că e pus cu un paranteză cu posibil luat în calcul. Ar trebui să insistăm, să rămânem acolo, să primim un vot și dacă el este negativ să atacăm acest vot mai departe, la Curtea de Justiție?
2: Știți vorba aia cu Mircea că lucrez de la Revoluție? Da, Așa și cu cererea asta de fă-te că facem ceva, Uh, uh, pentru că decizia de fapt nu este mâna noastră dacă se va supune votul sau nu, este mâna lui Pedro Sanchez, prim-ministru Spaniei, care is, asigură Pedro Sanchez uh, este un
1: prieten al României, da. trebuie să spunem acest lucru, nu datorită domnului celacu. Cred bine, că dacă îi
2: cerem,
0: o să o pună, nu? Mă gândesc,
2: chiar dacă riscăm să luăm veto. Nu, 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 stai că nu funcționează așa Nu, nu sunt nici niște, niște amatori uh, Președinții le supun la vot ceea ce au discutat înainte cu majoritatea și sunt siguri că există o majoritate sau unanimitate. Ei nu pun la vot de dragul votului sau se ne lasă pe noi, vezi doamne, să picăm. Bă, s-a mai întâmplat anul trecut dată asta. Au pus la vot de dragul A, votului, da, că știam că e nu. Fiți atenți la nuanțe. N-a fost chiar așa, pentru că dacă era așa, puteam să mergem la Curtea Europeană de Justiție. Uitați-vă la demersul domnului Toma, care e coleg cu mine, sau acelor care zic domne, mergem la Curtea Europeană de Justiție. Aici președintele a avut dreptate, trebuie să-i dau dreptate. A zis că dacă întreb doi avocați, primești două răspunsuri diferite și chiar așa e. Pentru că Curtea Europeană de Justiție ne-a refuzat demersul ăsta inițiat populist, așa cum fac politicienii români, de a merge la, la Curtea Europeană de Justiție pentru că lipsă de temei deci, practic, atenție cu, cu, uh, cum să zic, cu populismele astea, că mergem și rezolvăm, pentru că nu, nu e chiar așa. Deja Curtea Europeană de Justiție mi-a spus uh, uh, mi-a, mi-a spus că nu e, nu e fondat.
0: Deci ne spuneți că, indiferent dacă ajungem să primim un vot și el este negativ și atacăm la Curtea Europeană de Justiție, nu avem garanția că vom avea
1: câștig de cauză. Plus că procesul acolo durează niște nu, ani buni.
2: Nu, 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 pentru că articolul 4 din... Din, din tratat care te lasă să mergi la Curtea Europeană de justiție pentru rea reacredință presupune un vot, iar președinția spaniolă n-ar fi atât de naivă să forțeze un bloc care, despre care știe dinainte că este negativ. înțelege Și ei fac politică, nu numai noi. Bine, acum, deci, domnul
1: Ștefanuță, noi vedem, noi, asta, noi ne privim la această
2: unanimitatea clară.
1: Noi ne uităm la această problemă și prin prisma populismului bucureștean. Bucureștiul are nevoie de un subiect de campanie, are nevoie de o o victorie înainte de alegeri și atunci se forțează foarte mult lucrurile. Problema este că e făcută treaba aceasta pe stil românesc de foarte multe ori, pe stil românesc real. Adică noi forțăm, aruncăm anateme în spațiul public, Fix în această zonă pare, adică în anateme în spațiu public, creștem foarte mult speranțele, după care avem o neconcordanță absolută între mesajele transmise de palate. Una spune Palatul Cotroceni, alta spune Palatul Victoria. Și eu mă întreb dacă aș fi deputat în Parlamentul de la Haga, da, dacă aș fi deputat acolo și aș primi stenogramele sau aș primi revista presiei de la București. Dom'le, care este poziția Bucureștiului în raport cu o problemă care ține de chestiunea internă a Olandei, de securitatea internă a Olandei? Oare ce aș gândi?
2: Vă spun foarte clar că Olanda și-a propriile informații. Olanda știe ce se întâmplă la noi în țară, știe că nu avem capturi în portul Constanța de droguri, că nu vi se pare anormal că Uniunea Europeană tocmai a lansat un apel din asta de unire a porturilor ca să oprească flagelul drogurilor și la noi nu au mai existat capturi mari de 2 ani, N-a spus domnul
1: Bode ei, că nu avem mai. Tot, tot vame, tot marinarul e verificat, la sânge Nu Avem
2: droguri sau cum? Că întrebați orice părinte dacă are droguri.
1: Nu, domnul Bode, a zis că nu are.
2: Nu <laughs> are ele. Poate, poate trăiește într-un univers paralel, foarte protejat, într-o bulă în care mergem și facem operațiuni foto la piața de la Leonsul Silvaniei și ne arătăm bogățiile. În același timp, lumea reală este diferită. Și asta, v-am să zic că. Uh, chestia asta de, de a, a face din cuvinte care funcționează la București nu funcționează la București ăia sunt atenți la detaliile astea și din păcate climatul politic este foarte negativ după cum arată magele din Olanda acolo, deci de asta eu nu vreau să nu mă credeți anti-român, că spun că nu cred că avem șanse Anul acesta pentru că nu văd semnele Nu, nu se arată da,
0: Acolo printre europarlamentari la Bruxelles Care este starea de spirit? Adică în legătură cu acest subiect, resemnare? Nu știu, Hai se mai zic. încearcă ceva? Un fel, de, un
2: fel de încredere Încurajată de PNL Toți credeam că au, au ăștia ceva în munecă S-a, s-au, s-au lăudat, rezolve Că este un demers istoric Și au primit un nu exact de la un confrat de lor Din aceeași familie Politica. Anul ăsta uh, a fost mult mai reținut. Eu apreciez, de exemplu, uh, comunicările cotrocenului pe tema asta care a fost mult mai reținute. Ce nu apreciez, ce nu apreciez, este că n-am făcut diplomația aia între timp. Dacă eram, acum nu vreau să zic, toți se cred mai bun, dar eu vedeam un, un turneu de, de public image, un turneu în Austria, în Olanda, interviuri în presă, crești, crești temperatura în, în curtea lui Nehammer, Asta vedeam eu întâmplându-se anul ăsta, ca să schimbăm opinia publică, să schimbăm. Adică omul ăla, nehamărarea alegerilor alegeri la anul, da? în 2024, și parlamentare, și europarlamentare. Și el se gândește stric la interesul lui. Noi nu am reușit să schimbăm nimic în direcția asta. Mulțumim! Și acum v zis ceva, pentru că ziunfă extrema dreaptă, respectiv aur la acest eșec. Yep. Nu au soluțiile, n-ar fi în stare să facă nici măcar atât. Deci, cumva, românii să nu meargă pe fenta asta, da? spre extremă-dreapta, din cauza Schengen. Este o, este o, o chestiune la s-o spunem de la Să din păcate fi... nu mai
1: avem timp, dar să s-o spune de-a dreapta la cum se comportă arcul guvernamental în România în ultimii doi ani. Dacă ești în opoziție, bine, dacă nu ești use de cumva și atunci îți dai cu stângul în dreptul, nu trebuie să faci nimic pentru a crește în sondaje. Real, vorbind. Vă mulțumim tare mult, Nicu Ștefănuță, eurodeputat, pentru intervenție și pentru analiză. Noi revenim, Robert. În câteva clipe, după știrile DGFM.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 la DGFM. Ca să știi... Continuăm discuția în săptămâna 1 la 1. Sunt Robert Chis, alături de mine Alexandru Rotaru. Am vorbit despre ce șanse mare România să intre în spațiul Schengen, ținând cont de alegerile din Olanda, câștigate de liderul de extremă dreapta, Gerd Wilders, și, sigur, ținând cont de uh, refuzul în continuare al Austriei. Ne uităm și peste ce se întâmplă la noi în țară, acolo unde apar așa niște anchete interesante. Pe de o parte vorbim de acea anchetă din VAM, care are legătură, poate, inclusiv cu dorința României de a intra în spațiul Schengen. vame și români... Uh, ce să vezi, iau spagă. Ne spune lumea în continuare și pe numărul nu de WhatsApp cred. că uh, nu se întâmplă doar în România și în alte vămi se cere șpagă, diferă însă sumele. Dar uh, am aflat din aceste două dosare câteva detalii interesante, cum se lua șpaga, cum se împărțea șpaga, cum ajungea aceasta la șefi, uh, era luată de vame șpaga și purtată în lenjeria intimă și împărțită cu șefii în toaleta punctului de trecere A frontierei vorbim de două vămi, una cu Republica Moldova, una de la Calafat, acolo
1: au descins procurorii. Pentru că, iartă-mă Robert, foarte important de spus, pentru că au fost sesizări, nu trebuie să-i scoatem de pe lista suspecțiilor pe ceilalți polițiști din vămile române
0: și pentru că au avut și polițiști sub acoperire, ofițeri sub acoperire care au reușit să arate modul în care funcționează circuitul șpăgii în vamă. Să nu zicem, în natură că în natură un alt dosar interesant Alex și care a bubuit ieri este cel referitor la achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei trei foști lideri importanți, unul dintre aceștia în continuare își dorește și o funcție mai mare, să fie europarlamentar. Vorbim de Florin Cîțu, fostul prim-ministru al României, cumva oaia neagră din PNL în ultima perioadă, de Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, numărul 2 pe lista de europarlamentare a Partidului Acum USR. Unu. Nu, e locul 2 acum După, 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 da, 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 după retragerea Elenei Lasconi, primul loc e Dan Barna și pe locul 2 Vlad Voiculescu, ne spune Cătălin Drulă liderul USR că este o victimă, sigur e. interesant, uite cum acum DNA și procurorii DNA, nu? Fac dosare politice, domne, da. în țara asta se fac dosare politice, remarcă USR care știți cum Bun, discutăm imediat subiectul. Și al treilea politician, mai mult sau mai puțin politician, dar a fost ministrul sănătății, Ioana Mihailă, cea care a fost ministrul al sănătății după Vlad Voiculescu. Sunt prins în acest dosar, un dosar care arată cumva că cei trei au creat un prejudiciu de vreun miliard de euro în condițiile în care au cumpărat 50 de milioane de doze de vaccin care nu ar fi fost necesare. Dar acum întrebarea e, Alex, și înainte de întrebare, un lucru important de spus, în tot acest dosar, nimeni nu a la șpagă, nimeni nu a luat mită. Cel puțin e... datele pe care le avem da, din acum. datele pe care le avem, nu s-a luat șpagă, nu s-a luat mită, nu e o faptă de corupție, e un abuz în serviciu. Adică, nu știu, Florin Câțu în grandoarea sa așa a zis, Domne, mai cumpărăm încă 50 de milioane de vaccine, vaccinuri să
1: fie. Din păcate, de această dată vorbim de incompetență, probabil, dar nu suntem noi în măsură, să spunem. Înainte de a trece la acest subiect extrem, extrem de important, unul extrem de prost comunicat public, amintim celor care sunt cu noi pe FM că ne vedem de la ora 18 astăzi pe Digi24, Robert.
0: Și așteptăm, apropo de subiectul discutat anterior, cel referitor la Schengen, așteptăm în continuare până la ora 18 și după ora 18 mesajele voastre pe 0774-242424. Este numărul de telefon alocat emisiunii live de la Digi24 cu întrebarea de astăzi și răspunsurile la întrebarea de astăzi. Dacă credeți că România merită să intre în spațiul Schengen, ținând cont de... Ce am văzut în aceste zile cu ce se întâmplă prin vămi.
1: Ați trimis deja multe mesaje, vor fi afișate pe ecranele televizorilor domnilor voastre, începând cu ora 18. Colegii noștri ne vor ajuta să intrăm în legătură cu cineva dintre dumneavoastră, din păcate timpul nu ne permite să luăm prea multe telefoane, dar unii dintre dumneavoastră veți fi contactați de către colegii noștri pentru a vă îndemna să intrați în legătură directă pentru a vorbi pe televizor de această dată. Și un alt detaliu extrem de important, Robert, astăzi e o zi mare pentru România cumva, apropo de continuitate și de mită. Mita nu este discriminatorie în România, știm foarte bine dă mită inclusiv la portarul de la spital ne spunea cineva ieri în audiența Națională sub formă de eugenii, tot mită se numește oameni buni, domnul Cherecheș nu uităm de celebrul domn Kerekes nu? Este uh, un om care suferă de sindromul Grandomaniei din punctul meu de vedere Cel mai
0: răvni burlac O spunea chiar el că o să da, fie dacă...
1: da. uh, Cel mai răvni burlac ar trebui să-și petreacă Următorii 5 ani de burlăcie nu? Că nu are vizită, cel puțin în prima parte de carantină Nu are voie să aibă vizite conjugale Care sta acum Uh, va fi cel mai revenit burlac din închisoare Nu știu cât de la ajută această sintagmă.
0: Să vedem dacă e din închisoare Pentru că momentan domnul Ar Cherecheș este fugar A și fost dat în urmărire generală Pentru că nu l-au găsit polițiștii Sigur, niște imagini absolut delicioase Cu poliția în Le veți vedea diseară Le veți vedea Cum un polițist sare gardul În timp ce altul deschide poarta descuiată de ce n-ar fi intrat toți pe aceeași parte, unul ales să sarăga? E, e spectaculos, da. Exact, o, e spectaculos. Ne va da.
1: comunica domnul Predoi după aceea că poliția are nevoie de echipamente suplimentare și de adăugări pentru a-și putea. Să ia de la pompieri. <laughs> da, domnul Kerekes, pentru a ști exact despre ce vorbim, este primarul din Baia Mare, care a fost votat în timp ce se afla în încarcerare. E, în arest. Domnia sa era după gratii, practic, în momentul în care băimărenii au zis, domnule, merită, e al nostru, e de-al nostru.
0: A furat, dar a și făcut.
1: A furat, dar a și făcut, domnia sa este condamnat pentru luare de mită în formă continuă. Uite, asta înseamnă că, apropo că nouă ne lipsește continuitatea guvernamentală. Pe plan local, continuitatea există, nu sub forma pe care ne-am dorit-o noi, dar există această formă de continuitate. DNA, ceea ce am și discutat în Audiența Națională în mai multe rânduri, pare că a ieșit din letargie. Ceea ce este important Pentru că DNA-ul în ultimii 4 ani Cred, 4-5 ani Nu a avut dosare mari Păi a tot lucrat la asta cu vaccinurile Că lucrează la el de vreo 2 ani Se lucrează
0: la dosarul ăsta E un dosar spupos, mai fost complicat, complicat nu uite, e ușor de făcut
1: Mi-aduc aminte, o să caut exact pentru a nu greși uh, Au fost câteva dosare impresionante Dacă îți mai aduce aminte Deschise de către DNA, Direcția Națională Anticorupție Care se presupune că lucrează cu marea corupție din țară da? domnia sa DNA în persoană a avut mari dosare pe cărnați de plășcoi.
0: Se mai întâmplă să mai și cărnați de plășcoi. Uite, se întâmplă și când nu iei nimic să te alegi cu un dosar de abuz în serviciu. Că ai cumpărat vaccinuri într-o perioadă în care era așa o incertitudine inclusiv la nivel european, nu știai, pentru că era pandemie, când se va termina pandemia, de câte vaccinuri ai definitiv nevoie și faptul că ți-au rămas atât de multe vaccinuri ține și de, poate, strategia proastă de vaccinare, modul în care a decurs campania de vaccinare și acel procent mic în rândul românilor care s-au vaccinat și Uite, sigur existau foarte multe semne de întrebare în legătură cu producția de vaccinuri la nivel Eu mondial. cred că este
1: un pas important, cu siguranță nu trebuie să o facem pe eroi și să judecăm retroactiv că dacă eram eu, mamă ce, pentru că ne aducem aminte cât de speriați eram cu toții în acea perioadă. Toată lumea era așa în acea perioadă. Acum dacă e să o judecăm retroactiv, au fost unele momente penibile pe care le-a făcut toată lumea. Eu Dar alceva cu... nu aveai ce să facem momentul acela că nu știai cu ce te lupți în primul rând. Exact.
0: Eu sunt foarte curios Ce punct de vedere va avea Președintele Claus Iohannis... Da, tocmai ce
1: s-a întors, uite. Asta Are
0: e timp fix. acum, probabil, pe avionul Scusa cu care se întoarce să se gândească la dosarul acesta, pentru care îi se cere încuvințarea urmăririi penale a doi ministri, pentru că i s-a cerut președintelui încuvințarea pentru Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă, în timp ce astăzi Senatul, fără niciun fel de probleme probabil că tot s s-o a exprimat favorabil, va da curs încuvințării urmăririi penale pe numele lui Florin Cățu.
1: Mă gândesc cumva cu... Uh nu știu cum, compasiune la domnul președinte pentru că știm, noi în presă, de obicei înainte de a pleca în concediu, muncim triplu. Iar când ne întoarcem din concediu, muncim iarăși triplu pentru a recupera ceea ce n-am făcut cât eram în concediu, că așa se întâmplă. Și nu doar în presă, mare parte a din România. Mă gândesc la săracul, domn președinte după turul atât de savuros din cele 4-5 țări de fapt aproape, 4 țări și, și jumătate, că e un teritoriu autonom acolo, în care s-a relaxat, a fost în safari, nu am văzut alte poze delicioase, a fost, pe, a fost fix pe zona de Hakuna Matata. Domnul președinte a fost Carpe Diem, Hakuna Matata, pole, 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 foarte frumos. Domnia sa, a să dai seama, trebuie să întoarcă la Cotroceni până își desface bagajele, trebuie să dea înconvințarea aia pentru Mihaelă și Voiculescu. Sigur o să aibă rețineri. Deci la cât de mult iubește Claus Iohannis usr nu cred că o să tremure mâna când semnează încovințesc cu majuscule, eventual și în roșit, așa. Uh, îi pare Partea proastă este că uite câtă treabă are când se întoarce din deplasarea frumoasă. Revenind și la USR puțin.
0: Uh, știi cum era cu USR-ul când era un dosar pe la uh, PSD și mai ziceau oh. și PSD, știi, domne, și poate e dosar politic. Wow! La ataca justiția! A, o leu, era. Se dădeau, se te se... nu se poate, domne, cum? La nici n-ai voie să spui în țară procurorii să-și facă treaba, justiția independentă, să fie condamnat, să facă pușcărie, să 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 să. să. Acum când justiția, de știți, urmărirea penală pe numele lui Vlad Voiculescu a fost, dar nu, dar Vlad Voiculescu, Vlad Voiculescu este, stai cum ce domnul Drulă că mi-a plăcut citatul.
1: Domnul Vlad Voiculescu, cel care mi-a rece la 11 noaptea Ministerul se amâncea. Populism mai grețoase n-am văzut trebuie să. Sigur recunosc.
0: spune domnul Drulă de la USR că este un dosar politic. Cum altfel Și are așa despre Domnul Voiculescu O Inocent, domne, așa Vlad Voiculescu este inocent E nevinovat și dosarul este politic Dar ne-a și explicat aseară într-un mesaj pe Facebook Scuze-mă, Voiculescu
1: este cel care timp de 2 ani S-a fofilat să răspundă la Privind veridicitatea diplomei domniei sără, nu?
0: E eh, treaba el cu diploma e treaba asta <risos> <f-> <texts> <sad> Și se întreba aseară cumva De fapt nu se întreba că era o afirmație directă Spunea domnul Drulă că a apărut dosarul ăsta acum pentru că, atenție, USR face polul de dreapta. Face polul de dreapta cu forța dreptei și cu uh, mișcarea populară, deci a,
1: nici trebuiau cumva să-i oprească. Adică polul Asta de dreapta o să fie... Era concurență la polul de dreapta a domnului Ciucă, nu? Dereapta prejur. Colegul nostru la Cosmin <laughs> Prelupceanu. l-am văzut pe domnul Ciucă, într-o consecvență absolută, uh, tipic românească, domnia sa de aproape dragoste a aproape aproape dragostea față de domnul Ciolacu, una platonică, sper, totuși, uh, Aseară la Cosmin Prelipceanu, domnul Ciucă declara pf, foarte răstit așa. Domnule, e cazul, nu excludem un pol de dreapta, să te ferească Dumnezeu de non-excluziunile domnului Ciucă. Revenind puțin la subiectul mare, DNA, după ce vreo patru ani s-a făcut că lucrează, s-a făcut că lucrează real vorbind, acum a venit cu dosare importante. Aici, paranteză, mă întreb de ce domnul Drulă nu a zis că cazul domnului Mitică Buzatus, spre exemplu, a fost un instrument politic pentru că urmează alegerile, Nu? dacă e să o prin aceeași prismă, e, acolo, chiar, acolo chiar s-a văzut, s-a văzut, nu doar s-a, s-a văzut, auzit, nu doar am citit
0: stenograme, a, acolo e cu video, da. domnul Mitică... Fă, uite,
1: domnul Dragnea, nu a fost exactat politic, acolo n-a văzut.
0: Păi și acolo prejudici. Abuz în serviciu a fost și la Dragnea, nu? Da, că da, da, Acum, în definitiv, dacă stai așa să te uiți și la marile anchete de unele se mai fusie că s-au mai preschis faptele și nu mai răspunde nimeni. Dar, Liviu Dragnea, s-a mai întâmplat ceva cu dosarul Teldrum? Da, El...
1: uite, se, gând-o, se gând-o, Marele
0: dosar Teldrum, adică practic în... de acolo se trage nu doar averea lui Liviu Dragnea, dar și influența lui politică și Și tot averea acel... PSD-ului
1: în zona respectivă.
0: <laughs> Toată acea, acea caparare a unui județ întreg și după după aia încet, încet și a unui guvern și a României, dar
1: uh, astea sunt zone,
0: dosarele
1: da. care arată incompetența procurorilor se numește, Robert.
0: Zici? Dacă te uiți pe vorba... Dar Liviu Dragnea a fost băgat la închisoare pentru abuz în serviciu, că două doamne, pe atunci se respunea că a furat de la gura copiilor Ah, okay. da. uh, două doamne care erau angajate la protecția copilului
1: Erau își, erau la partii, de fapt Să mă ierte Dumnezeu Nu cred că există cineva în țara asta Care îl suspectează pe domnul Dragnea De bună voință. În afară de doamnă Dăncilă, probabil <laughs> Care chiar dacă crezi că îi face un favor Revenind puțin, pentru că timpul se curge mai repede Decât anticipam, ca de fiecare dată DNA-ul, vreo patru ani de zile, s-a ocupat cu dosarele Astea, covârșitoare Am găsit aici un titlu de la noi, de pe Digi24.ro Trafic de influență de judecat de către DNA la ISJ Constanța. Șpagă în varză, porc, brânză și pește pentru un post în învățământ. Dați seama câtă dorința de a fi profesor avea omul acela care a dus șpagă sub formă de brânză și pește la ISJ pentru a la loc cam cu aceste tipuri de dosare se ocupa DNA. Dom'le, foarte bine, nu dăm șpagă. Nu este corect, nu dăm șpagă 0800-806-806 Uite că mi-a rămas și mie în minte acest număr atât de ușor Este call center-ul non-stop Pus la dispoziție de către MAI Unde în cazul în care vi se cere pagă, Puteți suna și faceți un denunț cinstit românesc Prin care un corp mai puțin în România De obicei, dacă nu cumva se prescrie sau nu există faptă. Apropo de asta Pregătirea procurorilor din România Este una precară Trebuie să spunem acest lucru În momentul în care tu ai atât de multe dosare clasate Pe Cauza de nu există fapta, este cea mai rușinoasă chestie. Eu cred că dacă aș fi procuror și aș avea un dosar care mi se clasează pe ideea de nu există fapta, păi îmi dau dimise de, de onoare. Adică îmi dau dimise de, de onoare dacă eu instrumentez doi ani un dosar și adică judecătorul îmi asta, spune.
0: În asta am mai avut un punct de spus, un cuvânt de spus și ce cere. Da? Că bine. Asta cu prescrierea unor fapte și intervenția prescripției. Are la bază și o decizie Nu prescui, mă refer la
1: inexistența da, la, la inexistența, inexistența. faptei Acolo înseamnă că tu ca procuror nu ai fost capabil Să faci un capăt de acuzare elementar Bun, trei minute ce Robert. vor
0: face uh, Procurorii cum uh, dup-c Sigur, se va da uh, Aviz pentru începerea urmăririi penale Și peste vreo câțiva am Probabil când va ajunge și în instanță dosarul Vom vedea dacă și cine Este vinovat pentru achiziția de vaccinuri În cele trei minute, Alex, că vorbeai tu și De partea asta cu Denunțuri Să denunțăm. S-a mai gândit cineva, un ministru s-a gândit de această dată, Ministrul Finanțelor, că ar fi o idee bună să îi denunțăm pe evazioniști și ar vrea să facă un soi de facilitate pentru denunțători, nu turnătoria fiscală. Da, am înțeles că și noi, domnul Sighiartău nu are niște probleme în sensul acesta. De ce cârtoarnă colegii sau de ce ar avea probleme? În trecut au mai fost poate niște probleme. Da, dar, da. S-au rezolvat și problemele alea. Așa se gândesc că guvernanții, ministrii. Să mai aducă niște bani la buget Președintele de partid Care l-a trimis Pe domnul Marcel Boloș Că despre el este vorba în guvern A spus că nu este de acord Nicolae Ciucă spune că nu este de acord Cu turnătoria fiscală De partea cealaltă premierul Marcel putut Dădea de înțeles că parcă ar fi bine dacă
1: unde de în altă parte decât în PSD să fie în acord cu turnătoria Acum între noi fie vorba, Robert. De ori unde vine un ban în plus
0: la buget, la cât nevoie e de bani da. anul viitor, cred
1: că Și se 2025, vor gândi de două ori la varianta asta. Mai ales în 2025. Eu zic că nu știu, se toarne uh, marele acestea cum le zice, companii de stat care nu își dau banii către stat, se toarnă între ele, domnule. Se meargă domnul director C.A. de la o companie de stat, una de de companii de stat cu miliarde de datorie către bugetul de stat să se autodenunțe. Sau să meargă domnul bolor și să-l toarne pe el. Adicum, cum ar fi? Cum ar fi? 0, 7, dacă, 7... Vin
0: bani, dacă vin bani la bugetul de stat, da,
1: oricum e bine. Am venit ieri cu o propunere mai puțin ortodoxă, o să o, reiterăm, o, să o reiterez ca să nu te culpabilizezi și pe tine, să se, se pune impozit pe șpagă. Dar ar fi o sursă de venit cinstită Uite, eu sunt, eu sunt perfect de acord cu legalizarea prostituției.
0: Am colectat mai bine. Pe școală, da, da. O 0774 mai
1: 24, 24, 24 24 este numărul de telefon unde trimiteți mesaje astăzi pentru a intra în legătură pe Digi24 TV de la ora 18 cu uh, răspunsuri la întrebarea care implică cele două mari componente ale discuției de astăzi. Una, merită România să fie în spațiu Schengen, Pornim de la aceste dosare rușinoase pe care le avem în Văm și nu doar.
0: Da, uite, ne scrie cineva în punctele de trecere a frontierei, că Văm ci că sunt și prin oraș. Da, punctele de trecere a frontierei, că acolo au fost făcute anchetele, perchezițiile și au fost găsiți, noi le zicem Vameș, în continuare, că îi știe toată lumea mai de Vameș, așa, nu? Au fost găsiți Vameș care aveau... Uh... Și pagă băgată prin lenjeria intimă. Ca mai apoi, sigur s-o poată scoate ușor în toaletă și s o împarte cu șefii, că sunt stenograme în acest sens, dacă vreți, să le găsiți și pe digi24.ro. Atât pentru săptămâna asta, încheiem și săptămâna 1 la 1. Am fost Robert Chis și Alexandru Rotaru. Până săptămâna viitoare, luni, când ne auzim în Audiență națională, rămâneți aici pe Digi Săptămâna 1 la 1 la Digi Ca să știi?